0: El destino de las minorías griega, siria y armenia del imperio estaba en la cuerda floja. Sirum, sur de Turquía, 1914, de día. Un pueblo se asienta en un valle entre las montañas, en
1: Nuestro pueblo estaba situado en lo alto de las montañas del sur de Turquía. Éramos medio turcos, medio armenios. Yo era el boticario local. Los bogosian llevábamos 200 años haciendo medicinas a partir de fórmulas heredadas de nuestros ancestros. Muy bien. Tratábamos a todo el mundo por igual, musulmanes y cristianos, ricos y pobres. Me sentía orgulloso de nuestro oficio, pero hacer pociones a partir de hierbas y minerales no me bastaba. Mi mayor deseo era estudiar medicina en la escuela imperial de Constantinopla. Pero no podía permitirme las tasas. Así que decidí por meterme con Maral y utilizar la dote para costearme los estudios aquí tienes un poco de té
0: en una casa, el boticario se sí arregla la corbata
2: ¿puedo hacerte una pregunta? ¿de verdad quieres hacerlo?
0: se gira confiado hacia una mujer de cabello gris
1: construiremos un futuro juntos Maral y yo y aprenderemos a querernos y te sentirás orgullosa de nosotros
0: de noche, en una plaza se celebra un banquete un grupo baila en círculo. El boticario y un hombre con gafas ocupan una mesa.
1: Dale esta carta a tu tío Merrón. Es un hombre importante, en Constantinopla, pero nunca ha olvidado sus raíces. Cuidará bien de ti. Haré que te sientas orgulloso, papá.
0: Le palmía la espalda.
1: Los bogosian traerán algo más que medicinas a Sirón. Recuerda siempre que Dios te ha encomendado esta misión. Que Él te bendiga y te proteja
0: el padre le besa en la frente entre los invitados una joven esbelta baila moviendo las manos con elegancia un hombre con barba entre canas se sienta junto al boticario y su padre
1: oh, día, ¿eh? el mejor vino una comida deliciosa y la pareja perfecta gracias por tu generosidad Harut. Karin, por favor gracias
0: Harut entrega solemne un saquito de esmeralda al boticario.
1: 400 monedas de oro como acordamos. El futuro de mi hija y mi confianza en ti. Gástalo sabiamente. No se arrepentirá, señor.
0: Los tres hombres sonríen con satisfacción. En un rincón apartado, la joven esbelta asiente afligida.
1: Normalmente se necesitan tres años para convertirse en médico, pero sé que yo puedo conseguirlo en dos. Pasarán rápido, Maral.
3: No lo bastante rápido. Rezaré por ti todos los días.
1: Gracias.
0: El boticario le coge la mano con afecto. Por la mañana se aleja del pueblo a lomos de un burro. De Promis. La promesa. Él es un jopez de tez morena Tiene el pelo corto y negro Viste chaqueta y pantalón humildes de color oscuro En un camino de tierra Detiene su montura Observa fascinado A su derecha Las montañas terminan a orillas del mar El boticario continúa su camino ...en la cubierta de un barco de vapor... ...contempla la ciudad de Constantinopla frente a él. En un puerto, los pasajeros bajan a tierra... ...el boticario se aproxima a un porteador altiano sí.
1: Hola, señor, dígame. Sí, voy al gran bazar. Señor, no, por, por favor. No sé. Señor, por favor. No, Gracias.
0: Lo sigue por una calle atestada de tenderetes a ambos lados. Banderas turcas penden de las fachadas. En el gran bazar, un comerciante con fe agarra al boticario del brazo.
1: ¡Ah, oh, amigo mío! ¡Mejores precios aquí! No, ¡Mejores no, precios aquí! ¡Voy a ir. ¡Ese perro armenio le robará! Ah, ¡Vuelve a tu guarida de ladrones! Siempre intenta robarme a mis clientes, por favor. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Es usted el señor Merrot Bogosian? Merrot Bogosian, sí. ¿Qué? ¿Eh? ¿Una factura? No, no, no. Esto es de mi padre. Bartán Bogosian, soy Micael. ¿Eres el hijo de Bartan? Sí. ¿Por qué no lo has dicho antes? Ah. ¡Eh, haberlo dicho! ¡Ven aquí! <risa> en una mansión,
0: Merov y Micael bajan de una calesa y entran en el recibidor.
1: Gracias. Por favor. Ah, y aquí está mi dulce, Lleva.
0: Ah. Una niña de seis años oh. corre hacia Merro. Mi
1: primo Mikael. Hola. Hola, Lleva. Por favor, por favor.
0: Los tres salen a una terraza.
1: Oh. Y aquí está mi preciosa mujer, Lena. Micael Bogosian, el hijo del primo Bartán. Ah,
3: Mikael, sí. bienvenido a nuestro hogar. Gracias.
1: Y mi perla, Tamar. Hola. Hola.
3: Un placer conocerte.
1: Oh, vaya vistas ahí está Europa ahí está Asia el mundo está a tus pies Micael hazlo sentir orgullosos
0: Micael contempla risueño el estrecho en una antesala
1: ¿cuántos años tiene ese traje? pásate por mi tienda algún día tenemos que vestirte como a un médico ¿eh?
0: repara en una joven que danza con las niñas
1: esa es la institutriz de las chicas Ana salían la hija del gran violinista acaba de volver de París
0: en un edificio de tres plantas él atraviesa un patio a su alrededor hombres jóvenes portan libros muchos visten traje y fed en un aula semicircular los alumnos toman asiento Micael la observa emocionado en un pupitre coloca un cuaderno de tapas de cuero a su derecha se sienta un joven con bigote y perilla Mikael pasa unas hojas repletas de anotaciones
1: ¿Son tus apuntes? Sí ¿Ya has estudiado medicina? Sí, es mi pasión La anatomía femenina es mi pasión <risa> No tengo ningún interés en la medicina Mi padre me dio a elegir esto o el ejército Ogan, <risa> ¿Tú? Mikael Bogosian
0: Se estrechan la mano El maestro entra Los estudiantes se levantan
1: Buenos días, caballeros. Bienvenidos a la Escuela Imperial de Medicina.
0: Se sientan. En casa de Merrod. La institutriz dibuja absorta en la terraza. Micael entra en la antesala. Se aproxima lentamente a la joven. Ella tiene facciones delicadas y el cabello castaño y largo.
1: Buenos días. Buenos días. No nos han presentado. Soy Micael Bogosian, el sobrino de Merrod. Ana Kesarian un placer conocerte
3: para mí también lo es ¿te apetece un café o...? por favor sí, gracias
0: él se sienta junto a Ana ella le sirve una taza de café Micael repara en una libreta con retratos sobre su regazo
3: ¿eres artista? lo intento
1: ¿puedo echar un vistazo? por favor, claro
0: Ana se la entrega
1: ah. son excelentes gracias
3: Merrow me ha dicho que eres de Sirun.
1: Sí, soy de Sirun.
3: Mi familia es de un pueblo cercano, de Ardú
1: Ah, Ardú Sí, he estado ¿De verdad? Sí, sí, soy el boticario local
3: Y estás estudiando para ser médico Es maravilloso
1: Sí, sí Eso haré Volveré a la región y montaré una clínica allí
3: Yo también tengo intención de volver Reconectar con mi familia. ¡Hora bueno, de bailar! Sí, bailamos todas las mañanas antes de clase. Libera el alma desde aquí hasta las extremidades: La, las manos, el cerebro, los pies. Es algo espiritual y medicinal. ¿Nos acompañas?
1: No, 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 no yo.
4: ¡Vamos, primo
3: Micael! ¡Baila conmigo! ¡Es maravilloso!
1: ¿Bien, queréis que baile?
3: Lo haremos muy despacio por el primo Micael. Bien. Levanta los brazos. Así
0: él imita sus pasos
3: ahora baila en el bosque ¿en el bosque? a través de los campos de flores ¿campos de flores? <risa> ahora recoge las flores con los brazos y lánzalas hacia el cielo eso es
0: Merrof los contempla
1: <risa>
3: es muy bueno muy
1: bien. <risa> es muy buen bailarín. <risa> adiós. adiós es medicinal
0: Micael se marcha azarado.
1: El fallecido murió de cáncer de intestino. Messie Bocosian, por favor, retire el bazo.
0: Él asiente. Lleva un delantal blanco y guantes. Se acerca a un cadáver e introduce la mano en su abdomen. Coge un bisturí. En reogan observa asqueado tras él. Micael extrae el bazo. Muy bien. Lo deposita en una palangana. Enre le guiña cómplice.
1: Ahora, M. por favor, ¿podría retirar la lesión del intestino delgado? ¿Lesión? El tumor canceroso.
0: Se aproxima reticente a la camilla. Los alumnos aguardan atentos en torno a él. Enre observa el vientre abierto del fallecido. Hurga en él con ambas manos. Tiene semblante de repulsión. El contenido del intestino mancha su pecho. Emre lo mira y se desmaya. Eh.
1: Vamos. Era mierda. ¿Qué esperabas en un intestino?
0: En un café elegante, Micael y Emre toman champán. Ana entra con un vestido de raso azul. Micael se levanta sonriente. Ella se coge del brazo de un caballero con barba candado. Micael la saluda con la mano.
3: Venga. Ana. qué sorpresa más agradable. Hola. Chris, Michael es el, es el sobrino de Mercedes Bogosian.
1: Uh, Christopher Mayer. hola, encantado. Un placer. El legendario Chris Myers. Emre Hogan, infame playboy y así duope. los fumaderos de opio. ¿Cómo y por qué demonios te han dejado entrar aquí? Me alegro de verte.
0: Emre y Chris se abrazan.
1: Presento a Mademoiselle Ana Kesarian.
0: En reversa la mano de Ana.
1: Constantinopla ha sido bendecida con su belleza, Mademoiselle.
3: Un placer conocerle.
1: Por favor, acompañadnos, Señor.
0: Los cuatro toman asiento.
3: Me alegra verte cuando no estoy
1: enseñando. Sí, menuda sorpresa. Chris es un importante reportero de la Associated Press. Nos conocimos en París cuando mi padre era vicecónsul. Su padre era un espía. Por eso era tan buen compañero de copas. Pretendía desenmascararnos. Un brindis por los viejos amigos y por los nuevos. Salud. Salud. Salud.
0: Beben sus copas. Micael contempla a Ana. Ella descubre a unos oficiales alemanes en la barra.
1: Por aquí, Chris? Has venido por la guerra? El reportero estrella viene al este. La guerra se acerca al este.
3: ¿Este sitio es tan aburrido? Muy aburrido.
1: Conozco un lugar perfecto.
0: En una tetería, Chris vierte agua en una azucarilla sobre un licor verde.
1: Senta viva los sentimientos.
0: Los cuatro toman un trago. Ana y Mikael tosen. Una bailarina realiza la danza del vientre. Estira su mano hacia Ana. Esta se levanta tímidamente. La bailarina alza los brazos y contonea la cadera. Ana la imita. Micael, Enre y Chris las observan sonrientes. Ellas inclinan el torso hacia atrás y mueven ondulantes los brazos. En la pista de baile, Ana baila con Chris. Por
1: no, favor, no, no. Yo no sé. No, yo no sé bailar esta.
3: Yo te enseñaré.
0: Una joven coge de la mano a Micael. Enre y su acompañante se miran intensamente a los ojos. La pareja de Micael le susurra al oído.
3: Necesita ayuda.
0: Ana cambia de acompañante con ella.
1: Creo que me estaban
3: atacando Yo también lo creo
5: Bravo
0: En la calle El recamina ha apoyado en Micael Ana y Chris lo siguen noche,
1: ¿eh? sí. El domingo es mi cumpleaños mi familia va a organizarme una fiesta en el Palacio de te Debéis acompañarme y salvarme de mi padre y de no, sus invitados, por favor. Por favor. Sí,
5: Vámonos sí.
3: Gracias, muchísimas gracias gracias. Y gracias
0: Ella besa en la mejilla a Micael
3: Me hace sentir como en casa Muchas gracias
1: Gracias a ti Buenas noches Buenos días
0: Ana y Chris suben a una calesa Micael y Emre se van andando De día en un camino, Micael se aparta. Un fortelo adelanta. En la terraza de un palacio, Micael deambula entre unos invitados, viste una chaqueta con chaleco a juego y lleva corbata. Contempla las aguas del estrecho ante una barandilla.
1: Micael. Has venido. <risa> Feliz cuateaño. Gracias.
0: Enre lo abrazar.
1: Es impresionante. Oh, gracias. Por favor, acompáñenos. Ese es mi padre, es un Para racista. Sí, me, me ahorraré más. la incómoda presentación. <ríe> Ven conmigo. Queridos, este es mi amigo inventor, Mikael Bogosian. Un placer conocerte. Igualmente. ¿Ah? Ahí está Ana. Sola.
3: Parece que Chris me ha abandonado. Lo siento. ¿Qué? ¿Quieres champán? Oh, agua, por favor.
1: Hola, Ana. Hola, por mi... favor. Queridos, Ana, que sabían? Hola. Hola.
3: Un placer conocerles.
1: Ah, ¿percibo un aire francés?
3: Um, um, viví en París durante varios años, pero soy una orgullosa armenia.
0: Un músico toca un canón. El padre de M habla con un general alemán. Hoy
1: es un gran día, Ya, Tenemos una oportunidad para comparecer.
3: ¿Te gustaría darles espinazo a los alemanes un ratito? Sí, me encantaría. Demos <risa> un paseo. Hago bocetos para algunas revistas parisinas y periódicos norteamericanos.
1: En un jardín. Qué suerte haber recorrido tanto mundo.
3: Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, así que después de aquello mi padre me llevó por toda Europa con él.
0: Ana pasea con Micael. Llegó
3: para, para el Kaiser, para la reina Victoria. F ah. ¿Hm? Fue maravillosa. Y luego... Eh, luego insistió en que me quedara en París para estudiar en la Sorbona. Y fue lo que hice, pero fue un terrible error.
0: ¿Por qué? Ella se detiene seria y lo observa de frente.
3: Porque se quitó la vida, estaba ahogado por las deudas y yo no lo sabía, de no ser por Chris me habría vuelto loca.
1: Lo siento mucho.
3: ¡Oh, Dios! ¿Qué ha sido eso?
0: En el estrecho, un acorazado dispara un cañón. En el palacio, Chris asiste molesto a la exhibición.
1: ¿Dónde estabas? Dando un paseo. Ah, estás es preciosa. <risa>
3: Gracias.
1: ¿Has visto eso? Acorazados. ¿Acorazados alemanes? Sí. Un regalo de la Marina Turca. Un regalo totalmente inocente. De nuestros amigos teutónicos a la Marina Turca.
0: El padre de Emre lo mira.
1: derecho a tener una marina fuerte. El Imperio necesita proteger sus fronteras. El Imperio Otomano quiere que sus fronteras se extiendan desde el Atlántico hasta el Océano Índico y lo que estos hombres, estos alemanes, quieren es que el sultán le declare la guerra santa a los infieles, a los británicos, franceses y rusos. ¿Mm? Veo que no incluye a sus americanos. Nos tienen demasiado miedo. Cuando América se una a la guerra, celebraremos vuestra derrota en Berlín. Berlín, Vigile su tono, señor Mayors. Esto no es París. Está claro que no es París. Mis disculpas. Vamos a dar una
4: vuelta. Tal vez Berlín.
1: Se empieza a parecer mucho a Berlín. Caballeros, celebremos este gran día.
4: Deutschland, Deutschland, liberalism,
1: liberalism, liberalism. Ya ha estado tu amor, ya ha estado ¿Los armenios no cantan? Oh, es cierto, eres el infiel residente Serás el primero en la cuando estalle la guerra Cris, por
4: favor
0: Ana Ana se marcha disgustada de la fiesta En una habitación de hotel que
1: La ira saque lo peor de mí Pero los alemanes, no, no soporto su arrogancia
3: ¿Su arrogancia? Me insultaste a mí, insultaste a mi amigo. Estoy harta de tu comportamiento de borracho, no lo soporto más.
1: Dejaré de beber.
3: Ay, ya, ya he ah, oído eso. No, antes.
1: lo juro, lo juro. Por favor, siéntate.
0: Ella se reclina abatida en un sillón. Chris se sienta frente a la joven.
1: Lo siento. Quisiste venir a encontrar tus raíces y empezar de nuevo lo entiendo y lo apoyo adoro lo que estás haciendo adoro tus ilustraciones Com complementan mi trabajo me encanta que seamos compañeros tenemos algo muy especial no renuncias a eso
0: ambos se cogen afectuosamente de la mano Turquía entra en guerra. Octubre de 1914. Chris fotografía un desfile militar. Eliana contemplan a unos manifestantes. Estos comen una bandera francesa. Pisotean otra del Reino Unido. Micael se sitúa en una hilera de hombres. Un oficial sella un documento. Siguiente. Micael descubre a Emre en otra fila.
1: Emre tristemente debo acogerme a la exención de los estudiantes de medicina. Puede irse? Siguiente. Hola. Buenos días.
0: Entrega tenso sus papeles al oficial.
1: Bogosian, Sí. De Sirón. Sí. Ha sido asignado a la Tercera División Militar. And, uh, soy estudiante de medicina. ¿Y qué? Me gustaría acogerme a la exención de los estudiantes de medicina. No eres turco. Los armenios deben solicitarlo en su ciudad natal. No, no puedo ir hasta allí. No, no, no puedo poner hasta oficial.
0: Emre deposita una moneda de oro sobre la mesa. El señor
1: Bogosian es estudiante de medicina. Su leal familia tiene una gran amistad con mi padre, Ogan Pasha. Le agradecería el favor.
0: El militar se la guarda discretamente.
1: Por supuesto.
0: Sella el documento de Micael. Gracias.
1: Oh, gracias, gracias amigo mío. ¿De verdad creías que estaba haciendo la cola para unirme al ejército?
0: <risa> en la habitación de hotel, Chris escribe de pie. Ana abre la puerta.
3: ¿A
1: dónde vas? Está pasando algo grave cerca de Conia Necesito investigarlo. Escucha, esto es muy peligroso para los armenios ahora. Cuando vuelva, te conseguiré un visado americano y te sacaré de aquí. No. ¿Cómo que no?
3: No, no pienso hacer las maletas y salir corriendo a la primera señal de peligro. Si no es seguro para mí, tampoco lo es Ana, para mí. Esto es diferente. diferente.
1: Que... Es... ¿Diga? Sí. Sí, allí estaré, sí. Iré enseguida. Tengo que irme. Lo hablaremos cuando vuelva. De acuerdo. Ana, ten.
0: Él coge su bolsa de viaje. Acaricia la mejilla de Ana. Ten cuidado.
3: Tenlo tú también. Sí.
0: La besa y se marcha apresuradamente. Ana se apoya contra la puerta. En casa de Ogan Pasha
1: Enre. Ven Padre Doctor Nassim Salam Aleikum Aleikum Salam Ha llegado a mis oídos Que usaste mi nombre Para conseguirle una exención A un armenio
0: Enre mira preocupado A su
2: padre
1: Es mi amigo Padre Tenía derecho A la exención Los armenios Son un tumor Entre nosotros Enre Lo entiendes un tumor, sí. ¿Te has acogido a la exención militar? Sí, padre. Necesito aprender a identificar tumores para poder prestar un mejor servicio. ¿No cree, doctor? Hmm. Buenas noches.
0: Se marcha. El padre tiene semblante reflexivo. En casa de Merrof, Ana y Micael gesticulan con un pastelillo sobre sus frentes. ¡Ah, no! Ella lo desliza hasta su boca... ...se le cae... ...le quita a Micael el suyo y se lo tome. De noche... ...en el vestíbulo... ...Micael le coloca el abrigo a Ana.
3: ¿Puedo? Tienes... ...chocolate en la cara... ...deja que... Sí.
0: Ella le limpia la cara suavemente con sus dedos.
3: ¿Ya? Sí. Gracias... Me preguntaba, el padre Comidas va a cantar en la catedral este domingo. Es un buen amigo y, y mi padre le acompañó muchísimas veces. ¿Te gustaría venir conmigo?
1: Sí, por supuesto, me encantaría. Estupendo. Gracias.
0: Lo besa en ambas mejillas. Buenas noches. Buenas noches. Se va. En un salón. me robo Toma café con Micael.
1: Ana es una buena mujer, Micael. Sí, sí. Chris es un hombre muy afortunado.
5: Hmm.
1: Lena me ha dicho que las cosas no van muy bien entre ella y el americano. Sabes, las mujeres hablan. No puede ser, tío. ¿Por qué no? Te tiene mucho aprecio, es obvio. Estoy prometido con una joven de Sirun. ¿Estás prometido? Sí. Se llama Maral. Estamos utilizando el dinero de la dote para estudiar aquí. Prometido. Mi padre, tu tío abuelo, era un hombre cruel. Me emparejó con una bruja. Me atormentaba todos los días. Yerma como el desierto. Gracias a Dios murió. Luego conocí a Lena, una buena mujer de nuestra provincia. ¿De cuánto es la dote? 400 monedas de oro. Ya he utilizado unas 100. Devuélvelas. <risa> Las 400 y 200 más Por los inconvenientes El dinero no es problema Yo te lo daré
0: El joven observa circunspecto a su tío
1: Una promesa Yo No puedo incumplirla tío
0: De día En el campo un forese circula por un camino Un hombre turco lo conduce Chris está sentado junto a él Sujeta una cámara fotográfica se adentran en un pueblo los escombros de las casas humean Chris se tapa la nariz con la mano baja del vehículo en marcha en una plaza dos ahorcados tienen un cartel en árabe sobre sus pechos
1: debemos irnos señor
0: Chris los fotografía
1: estar aquí, debemos irnos, está prohibido
0: recoge un retrato de boda de una pila de pertenencias chamuscadas sí. Venga. debemos irnos,
5: vamos
0: se siente de nuevo de copiloto el conductor sale apresuradamente del pueblo en un camino árido. Chris repara en una hilera inmensa de figuras en la distancia.
1: Espere, 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 vaya ahí, vaya por ahí. Dai, vaya por ahí. Dai, para el coche. No podemos parar. ¡Para el coche! ¡Para el coche! No, ¡Bájese! Es este coche. ¡Bájese! ¡Le pagaré más! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Volveré! ¡Bájese! ¡Este coche! ¡Este
0: coche! Arroja al conductor fuera del coche. Se aleja conduciéndolo. En el desierto. Hombres, mujeres y niños viajan a pie. Soldados a caballo los custodian. A unos metros, crisotea con unos prismáticos. Una niña intenta levantar a una mujer caída en el suelo. Uno de los jinetes se dirige hacia ellas. Dispara a la mujer. La niña sale corriendo. Chris baja aturdido los binoculares. jinete lo descubre, el reportero huye velozmente. Tres soldados galopan tras él. Chris tuerte en una bifurcación del camino. Los deja atrás. el conductor turco se sienta de copiloto la hilera de desplazados continúa hasta el horizonte en una catedral Ana y Micael están sentados entre los feligreses ella viste un velo de encaje negro Escuche atentamente con mirada lacrimosa. Un sacerdote ortodoxo canta la misa desde un púlpito. Micael se gira conmovido hacia Ana. Ella se enjuga las lágrimas. Coge la mano de Micael entre las suyas. Él vuelve turbado el rostro. En el bazar, una muchedumbre destroza los tenderetes. Un hombre golpea brutalmente a Merov con un garrote. De noche... En una calle Micael y Ana se encuentran con una horda de manifestantes que portan banderas turcas y antorchas. Micael conduce a Ana hasta un portal. La oculta con su cuerpo. La turba pasa junto a ellos. Ambos la observan asustados. Micael echa a correr. Viva Ana de la mano. En otra calle, dos turcos golpean a un tendero.
4: ¡Mátale!
1: ¡Mátale! 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 Por favor, pare.
0: Un agresor ataca a Micael. Este lo derriba. El otro turco patea a Micael. Ana arroja un repollo al primer atacante. Un hombre sale a la calle. Basta. ¡Entre rápido. Los agresores huyen. Micael y Ana entran en un hotel con el hombre. Un grupo de occidentales se oculta en la recepción.
1: Dame una llave. Tenga, habitación 12. Suban. Gracias. Les enviaré un y agua caliente. Gracias.
0: En una habitación, Ana vierte agua en una jofaina. Micael vigila por una ventana.
1: Le han prendido fuego a su tienda.
3: Dios mío.
0: Ella se asoma también. La verdulería está ardiendo en la acera de enfrente. Ana palpa preocupada la sien sí izquierda de Micael.
3: Deja que te limpie eso.
0: Él se sienta abatido en una cama. Ella permanece de pie. Moja un paño Le limpia la herida con él oh, Lo siento
1: ¿Les tiraste repollos?
3: <risa> y un par de patatas <risa>
1: Pueden irse a hacer sopa <risa>
0: Micael inclina lentamente su rostro hacia el vientre de Ana Le rodea las caderas con sus brazos. Ella le retira las manos con delicadeza. Micael tiene aspecto atribulado. Ana se arrodilla serena ante él. sus rostros están muy próximos. Ambos se contemplan con deseo. Ella lo besa dulcemente. Él coloca su mano sobre la mejilla de Ana. La mira a los ojos. Juntan sus labios con ardor. La despoja de su vestido. Ana se tumba sobre él. Micael la besa a los pechos. Ella desabotona su camisa. Ambos se acarician apasionadamente. En mitad de la noche, Ana duerme acurrucada junto al joven. Él tiene un semblante meditabundo. Por la mañana, despierta en la cama, Ana se viste.
3: ¿A dónde vas? Necesito volver al hotel.
1: No, no, no puedes ir sola, no es seguro.
3: No, 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 prefiero ir sola. Quiero arreglar las cosas con Chris.
0: Micael la contempla con desasosiego. Ella se hace concentrada a un moño. Iré contigo. En la recepción del hotel. Intentó
1: que volviera a levantarse tras desplomarse sobre un camino de tierra. El hombre turco que iba a caballo se acercó y la mató. De un disparo. Escríbalo. Escríbalo. Buenos días. Venga, señorita, que salió. Gracias. Vuelvo enseguida.
0: Ana lee un mensaje. Señor mío.
3: ¿Qué? Es de Elena, está en apuros.
1: ¿Dónde estabas?
0: Chris se aproxima. Él y Micael se observan desafiantes. Sí.
1: Estuviste anoche con este Escuela, cabrón.
3: Por favor, calma. Ya está bien. de acuerdo? Escúchame, escúchame. Señor Ana Mayers. ha molestado a Merup y Lena está sola con las niñas.
1: Nos vamos a ver. Señor Myers, Nueva York está esperando. Ana.
3: Debemos ir, Chris.
1: Ana, señor Myers, Nueva York. Perderemos la conexión.
0: Ana y Mikael se van. Chris se gira hacia el recepcionista.
1: a hombres armenios en sus pueblos. Luego obligan a sus mujeres e hijos a adentrarse en el desierto para asesinarlos. Envía eso.
0: Unos soldados cuchichean en casa de Merroff. La puerta está rota.
1: ¡Lena! ¡Mikael!
0: ¡Mikael! Ana y Mikael entran corriendo. Oh,
2: Mikael! Se, se han llevado a Merroff. ¿Quién se lo ha llevado? La seguridad del Estado se lo han llevado a la prisión de ...y Han dicho que le están investigando por traición.
5: Bien.
3: Esperad aquí. ¿Papá va a volver? Oh, lleva. Esos hombres dijeron que es un traidor No, 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 dueño. es un error, Lleva. Tu padre es un buen hombre
0: En un cuarto, Mikael registra una maleta Coge el saquito de la dote Regresa con las mujeres
1: Iré a hablar con Emre Él nos ayudará a sacar a Merrop Traeré a vuestro papá a casa, no os preocupéis
3: Mikael
0: Mikael se vuelve Ana lo besa apasionadamente la siente y se va apresurado. En una presión, Emre está frente a un capitán. Le da el saquito. El capitán lo guarda en un cajón. Se marcha. Emre se aproxima a Micael. Es buena ...un guardia abre un portón... ...un grupo de presos y el sacerdote ortodoxo entran. Padre Mikael se cubre inquieto la frente... ...el capitán regresa.
1: Venga conmigo... ...necesito que identifique a su tío... ...usted espere aquí.
0: Emre asiente... Mikael sigue al militar en un patio de la prisión un grupo de reos aguarda arrodillado Merrop levanta la cabeza Mikael descubre al padre de Emre a unos metros Ogan Pasha asiente imperturbable al capitán Dos guardias se llevan a rastras al joven.
1: ¿Qué está pasando, por favor? Señor, tengo una excepción. Emre
0: en la entrada de la prisión. Emre se gira sorprendido. Ogan Pasha se aproxima a su hijo.
1: Te lo advertí. Te unirás al ejército hoy mismo. El capitán te escoltará hasta tu barragón. No quiero volver a verte hasta que no ripares el honor de nuestro apellido.
0: Se marcha. Emre tiene aspecto aturdido. En el interior del presidio señor,
1: señor, por favor, tengo una extensión.
0: Los soldados apalean a los presos Un militar golpea con la culata a Mikael Este se desploma sangrando En el hotel, Chris habla por teléfono el
1: Arresto masivo de intelectuales, banqueros y el clero pa Parece que están intentando someter y silenciar al pueblo armenio
0: Ana abre la puerta Lena y sus hijas la acompañan.
1: Pasar? Sí. Embajador Morgan puede puedo llamarle cuando tenga más noticias.
3: Por favor, sentaos. Gracias. Chris, esta es la mujer de Merlock, Lena. No tienen a dónde ir.
0: Ana conduce a lleva de la mano hasta la cama.
1: Un placer conocerla. Lo siento mucho. Por favor, siéntense. Pónganse cómodas. Gracias.
3: Voy a poner un pañuelo para la cara.
0: Entra en un baño. Me disculpen. Chris la sigue. Cierra la puerta. Ambos se contemplan a través del espejo. Ana se vuelve hacia él. Intenta hablar sin conseguirlo. Niega con tristeza. Chris regresa a la habitación. Ana se apoya afligida en el lavabo. Montestauro, Turquía, seis meses después. De día, en el desierto numerosos presos trabajan alrededor de una locomotora. Se producen explosiones en una ladera. Una cuadrilla de ríos famélicos se acerca a un vagón de carga. Micael está entre ellos. Descienden un riel de ferrocarril. Lo trasladan con esfuerzo. Un preso resbala. La barra de acero cae sobre su pierna. Un río con entradas en las sienes lo libera y lo arrastra a un lado. Ocupa el puesto del accidentado. La cuadrilla deposita el riel en la línea férrea. Al atardecer, los presos se marchan
2: ayudadme
5: por favor no me dejéis morir
0: Micael y el reo con entradas recogen al activo un guardia dispara a letito por la espalda
1: deberías darme las gracias he aliviado tu carga dámelas he dicho Generastes.
0: Apunta con su pistola al reo. Este levanta las manos frente a su cara.
1: Gracias. Gracias. Gracias.
0: El soldado retira su arma y se va. El prisionero y Micael se miran aliviados. De noche. Ellos están en torno a una hoguera.
1: Estará mejor muerto. Todos estaríamos mejor muertos. No tendremos que esperar mucho. Un mes más, llegará el invierno y moriremos aquí congelados. Nos necesitan para construir las vías. No, en absoluto. Van a matarnos. Lo sé. ¿Cómo lo sabes? ¿Ves esto? Es una bala. Sigue ahí. Entró por la mejilla y se quedó dentro.
0: El río con entrada señala una cicatriz en su Tú pómulo.
1: Un que construyó la carretera Dritzi. Y cuando acabamos trajeron ametralladoras. Todo se llenó de sangre. Unos pocos sobrevivimos. Tiraron los cadáveres por un precipicio. Déjame ver eso.
0: Micael examina la herida.
1: Si encontramos algo afilado y un hilo, podría sacártela. No, no. Es mi amuleto. ¿Eres médico? Estudiante de medicina.
0: El reo asiente. Coge con dos dedos algo diminuto de la barba de Micael. Lo deja fascinado sobre su palma. Repiquetea una escudilla con sus yemas. Sigue con la mirada un punto imaginario hasta su otra mano. Lo repite en sentido contrario. Lo hace por tercera vez. Simula perder con tristeza el punto imaginario.
1: Fui payaso. En el circo. Solía hacer reír a los niños.
0: Por la mañana. En el campo de trabajo. Un guardia azota a un reo. los prisioneros descargan un vagón Micael palpa una caja manchada y se huele los dedos se la entrega el reo con entradas la dinamita
1: está supurando ten cuidado gracias
0: este se dirige hacia el guardia gracias levanta la dinamita por encima de su cabeza gracias La explosión lanza a Micael por una lateral. Aterriza en unos arbustos. Por la noche, continúa inmóvil en el suelo. Unos soldados pasan de largo junto a él. Micael se arrastra a gatas en sentido contrario a ellos. Por la mañana, escapa por una colina pedregosa. Al anochecer alcanza las vías del tren. Avanza sobre las traviesas. noche, observa sorprendido una locomotora acercándose Micael se guarece a un lado de la vía El tren pasa frente a él. El joven corre tras el vagón de cola. Se aferra a una escalerilla. Sube con esfuerzo por los travesaños y tumba desfallecido sobre el techo. cae sobre el tren. Miguel se incorpora confuso. Pega atento el oído al vagón. Regresa a la escalerilla y desciende por ella. En el costado del vehículo unas manos intentan recoger la lluvia en sus palmas. Micael se asoma a una apertura. En el interior se atina un grupo de personas. Estiran sus brazos con desesperación. El joven avanza agarrado al lateral. El convoy entra en un túnel. Micael da su cuerpo al. La galería está a escasos centímetros de él. El tren sale al exterior. El joven encuentra un candado. Lo patea enérgicamente. Parte el cierre. La locomotora cruza un puente. Mikael desbloquea una palanca. Intenta deslizar la puerta. Cae a un río. Emerge del agua la nave desesperado. Alcanza una orilla. Se interna entre las cañas. Se arrastra débilmente por tierra. Pierde el conocimiento. Por la mañana, se despierta confuso. Una anciana acaricia a un perro a unos metros de él. Mikael se incorpora asustado.
1: ¿Son armenios? ¡Soy armenio! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor! ¡Venga, venga! Estos son nuestros hijos. ¿Los ha visto? Fueron reclutados en Tarso. No, lo siento. Tarso está aterrado. Sí. Yo, yo soy de Sirón. ¿Lo conoce? Lo conozco. Que
0: Dios les bendiga. Estrecha efusivamente en la mano al anciano. Se marcha a lomos de un burro. En las montañas, viaja por un desfiladero escarpado. desciende a gatas una ladera se asoma cautelosamente entre las rocas Sirum está en la hondonada de un valle unos militares custodian la entrada registran a los aldeanos Mikael se esconde asustado de noche entra a hurtadillas en el pueblo ¡Despertad, traidores! ¡Despertad, traidores! Se oculta. La gente huye de los soldados.
1: Nuestro victorioso ejército... ...ha obligado a los británicos a retroceder. Y los perros rusos... ...han huido asustados. Preparaos, en
0: Micael corre por una calle desierta. En una casa... Entra por la ventana.
2: ¿Quién es usted? No tenemos nada. Mamá.
0: Extiende los brazos hacia su madre. Jesús. La besa y
1: abraza. Jesús, Jesús gracias. Todos los hombres jóvenes se han ido. Nuestro negocio se acabó.
0: Los tres se sienten abatidos en torno a una mesa.
2: Hola. Alabado sea Dios, al menos te tendremos a ti. No puedo. No puedo quedarme aquí. Si me encuentran,
1: nos matarán a todos.
2: ¿Y a dónde irás? No lo sé.
1: No lo sé. Descansa, hijo.
0: Por la mañana, en un cuarto. Micael duerme de costado en una cama. Se gira adormecido. Maral está inclinada sobre él. Micael da un respingo.
3: No soy un fantasma.
1: Micael... Gracias a Dios que estás vivo Harut tiene la solución En cuanto se lo he dicho, la ha encontrado Vístete y te lo explicará sí. Vamos
0: Ella, Harut y Bartam salen del dormitorio Mikael tiene gesto aturdido En el comedor sus padres están sentados con Maral y Harut. Claro que sí. El joven entra con camisa de dormir
1: Ven, siéntate
0: Maral lo mira pudorosa
1: este es mi plan. Tengo una cabaña para mis taradores. arriba en las montañas. Nunca nadie va ahí. estaréis a salvo. Hay que darse prisa con los preparativos. Maral se ocupará de las provisiones que podáis necesitar. Bartán y yo traeremos al cura. Al ah, cura. Sí. O celebraremos la boda mañana en la cabaña. Es, es demasiado peligroso que vayas a la iglesia. Esta noche partiremos hacia allí.
3: Mis plegarias han sido escuchadas.
1: Te mantendrás alejado de esta guerra. Tendréis hijos. <ríe> oh, gracias a Dios que estás sano y salvo.
0: En un jardín, Micael alimenta a un caballo castaño y blanco. Su madre se acerca.
1: En Constantinopla me enamoré de ella. casarme con Maral.
2: Tienes que casarte con Maral. Lo que pasara fue en otra vida. Dijiste que aprenderías a querer a Maral. Y lo harás, hijo mío. Lo harás.
0: Él asiente, le rodea los hombros con su brazo. En las montañas, las dos familias suben en carretas. un sacerdote ortodoxo oficia la boda impone un cordón con un crucifijo pequeño sobre las frentes de los novios los padres se santiguan emocionados en la cabaña Karut abre la puerta Mikael y Maral contemplan mesas y sillas de madera una cocina está junto a una Todo chimenea.
1: Para una vida tranquila. Os traeré provisiones todas las semanas. Precioso. Bienvenidos. Gracias. Es Gracias. Gracias.
0: Por la noche, los recién casados yacen desnudos en un lecho. Él se inclina sobre Maral. Ella le sonríe con dulzura. Se besan apasionadamente. Por la mañana, en el exterior, ambos trabajan en su propiedad.
3: Constantinopla.
1: Es tan mágica como dicen. Hay iglesias y mezquitas realmente impresionantes. La mejor moda de París y Londres. Y en el gran bazar puedes comprar todo lo que quieras, desde un camello hasta una corona.
0: De noche, marán lo coge de la mano. Él niega apaciblemente. Era una vida diferente. Decía, en un camino... ...Cris cabalga al lado de una carreta con cuatro mujeres. Sur de Turquía, misión protestante. En un patio rodeado de edificios bajos... ...enfermeras de la Cruz Roja atienden a unos heridos. Cristes cabalga... Ana acoge a lleva en brazos.
1: ¿Puedo ayudarles, Pastor Merrill? Sí, ¿quién es usted? Christopher Myers, de la Associated Press. Traigo correspondencia de la embajada americana y dinero del fondo de auxilio para la iglesia. Que Dios le bendiga. Es un enviado del cielo. Que Dios le bendiga. Hola, bienvenidas. Bienvenidas. Cada semana llegan docenas de huérfanos. La mayoría de ellos han visto cómo asesinaban a sus padres. Todo el país... Es un cementerio de cuerpos abotargados, contaminando los ríos, cadáveres podridos en el desierto. Dicen que está organizando una ruta de escape para los huérfanos. ¿Quién lo dice? Quiero ir con ellos. Se trata de un durísimo esfuerzo que debe quedar registrado para la posteridad.
0: El pastor Merrill asiente reflexivo.
1: Un grupo de huérfanos partió hacia el puerto de base hace unos días. Cuando regresen los guías, podré ir con el siguiente grupo. Gracias.
0: De noche, en un comedor. Chris y Ana están sentados junto a una lumbre. Él escribe, ella sostiene un vaso.
3: ¿Por qué? No quiere marcharse sin Merro Quiere quedarse en Sirun con la familia de Mikael. Quiero acompañarla. Necesito ir y hablar con su familia. Lo necesito.
0: Ambos se miran intensamente.
3: ¿Vendrás conmigo?
0: Por supuesto. Él le acaricia el pelo, le coloca la mano en la nuca y la besa.
1: Mis ojos están peor,
2: Marta Tonterías Cuando cuentas tu dinero Ves perfectamente Conseguiremos unas gafas mejores ¿Quién es? ¿Quién es? Lena, Lena Bogosia
0: Marta corre a abrir la puerta Lena Pasa,
1: pasa oh. Lena
2: Cierre la puerta
0: Ana y Chris entran tras las niñas.
2: Día, Bartal. ¿Quiénes son ustedes? Son mis amigos. Nos han salvado, gracias a Dios.
3: Han deportado a mi ropa Chanquiri. Se han quedado en nuestra casa todo. Y luego vinieron y... Somos buenos amigos de su hijo Micael de Constantinopla. Micael está muerto.
0: Ana tiene un gesto de mudado.
2: Siento mucho oír eso. Hay espías por todas partes. Usted es extranjero. Seguro que nos traerá problemas.
1: Marta, por favor.
3: Han cuidado de nosotros, Marta.
1: No, no, tranquilos. Deberíamos irnos.
3: Era un hombre estupendo. Lo lamento, de verdad.
2: Elena ya está con su familia. Cuidaremos de ella y de las niñas.
0: Besa afectuosamente a las niñas. Hola. Que Dios te bendiga, ella y Chris se marchan Marta cierra apresuradamente la puerta Bartán la mira escrutador De día, en la cabaña Micael corta leña Maral vomita de rodillas en el porche
1: ¿Estás bien?
3: Creo que estoy cinta.
0: Micael la abraza cariñosamente. En la misión, Chris fotografía a unos heridos. Un coche se detiene a unos metros. Un turco baja de él. El pastor Merrill lo recibe. Bienvenido. En un despacho. De
1: Estambul que no quede nadie con vida. Debe evacuar a los huérfanos lo antes posible ¿Quién es usted? Christopher Myers de la Associated Press Ah, sí, señor Myers Me han alertado de que estaba usted en mi distrito Y de que debe ser deportado Tengo todos los documentos oficiales De la oficina del sultán y de la embajada americana Señor Myers Le sugiero que abandone este país He hecho lo que he podido, pastor Por favor, sigan mi consejo Gracias, vicegobernador Estoy arriesgando mi vida al estar aquí, señor Myers. Deme su palabra de que no me expondrá. Tiene mi palabra, por supuesto. Jamás revelaría una fuente. Tiene que sacar a esos niños de aquí, pastor.
0: El vicegobernador se marcha. De noche, en Sirum, Micael y Maral caminan cautelosamente hacia una casa.
2: ¿Quién? Mamá, soy yo. Micael. Entran. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué ocurre? Está enferma. Quitémosle esta ropa mojada. Tiene que meterse en la
1: cama. Ven.
0: En el salón. Micael está con su madre. Fidil.
1: Necesita comer mejor. Calcio, hierro. Quizás después de que descanse podríamos...
0: Lena entra. Los observa aturdida. ¿Lena? ¿Ah? ¡Oh, Dios mío! Lena, él la abraza. Creía,
1: creía. La, ¿Las niñas están aquí? Sí. Sí. Dime, Rob. ¿Aún le tienen preso? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí?
2: Ana y Chris nos trajeron. ¿Ana ha estado aquí? Sí. Y les dije que habías muerto. ¿Por qué? No podemos fiarnos. ¿Dónde está Ana ahora? Micael, tienes que irte antes de que amanezca. Estábamos en la misión americana de Mudan. Los misioneros tienen eh, una ruta de escape para sacar a los huérfanos del país. Pronto se unirán a ellos. Ana quería que fuéramos, pero no me marcharé de aquí sin me merro. ¿Escapar? ¿Cómo? En, en barco, desde base, creo. Micael, verte con vida me ha dado esperanzas De que mi Merlot también pueda sobrevivir Y Eva está muy inquieta
0: Lena besa conmovida la mano de Micael Sale de la habitación Él tiene semblante conmocionado
2: Tengo que ir Micael Tengo que encontrarles Micael Deja a esa gente en paz Estás a salvo en No, el bosque. no, no, a salvo, no Aquí nadie está a salvo ¿No ves lo que está pasando? Ya hemos sobrevivido antes a estas amenazas turcas ¿Amenazas? Nos
1: quieren muertos Tenemos que irnos de aquí antes de que sea demasiado tarde con mi tía en mí Tranquila Voy a sacaros
0: de aquí Posa sus labios en la frente de Marta Se marcha En un dormitorio Humedece la frente de su esposa con un paño. Maral tiene aspecto debilitado.
3: ¿Cuándo vas a volver? Pronto.
0: Pronto, muy pronto. Ella coloca sus manos sobre su vientre. Sonríe con ternura. Cuidarán de ti
1: hasta
3: está
0: bien. Junta sus labios dulcemente, le acaricia la mejilla. De día, un jinete galopa hacia la misión. En el patio, una enfermera sostiene a un hombre. ¿Se
3: encuentra bien? Estoy un poco mareado. Ven, por favor.
0: Micael entra a lomos de su caballo. Desmonta. Busca con la mirada entre la gente. En un rincón, Ana enjabona el pelo a una niña.
3: Ya casi está. Cierra los ojos.
0: Se lo aclara con cuencos de agua. Micael recorre el patio. Unas enfermeras atienden a los heridos Una mujer prepara gasas Otras mujeres llenan costales de pan Un anciano acarrea al hombro un saco Una joven lava las manos a un niño Ana le seca el pelo a la niña micael se detiene frente a ellas
1: Ana.
0: Ana lo observa perpleja se aproxima a él lo estrecha fuertemente entre sus brazos en un despacho Chris teclea en una máquina de escribir. Toma un vaso de agua y mira por la ventana. Descubre a Ana abrazando a Mikael. Ella lo besa afectuosa en la mejilla. Chris los observa alejarse. Tiene semblante turbado En el patio Micael está sentado en una mesa Ana trae dos vasos
3: Gracias. No me puedo creer que estés aquí
0: Le sonríe emocionada Él la siente
1: afligido Lena me dijo que os dirigiréis hacia el mar ¿Sabéis cómo salir del país? Sí. Ana, necesito tu ayuda. Mi familia en Sirón. Necesito sacarlos de allí.
3: Por supuesto. Sí.
0: Estrecha la mano de la joven. Ella le acaricia tiernamente los dedos con su mejilla.
1: Tengo mujer. Cuando nos conocimos en Constantinopla, ya estaba prometido con una chica de mi pueblo. Cuando volví a casa, nos casamos.
0: Asiento conmocionada, se marcha apresuradamente. Micael se cubre consternado la frente. En el despacho, Chris observa a Ana cruzando el patio. Toma en sí un sorbo de agua. En un claustro, Ana está sentada en un banco de piedra. Chris entra. Ella incorpora el torso.
3: Micael está vivo. Lo he visto. Quiere que ayudemos a su... a su mujer y a su familia a escapar.
0: la observa perspicaz.
3: Tenemos que ayudarles. Y después de eso... se irá y no volveremos a verle.
0: Ana tiene los ojos lacrimosos. Chris la coge firmemente de la mandíbula. Le levanta el rostro. Le seca suavemente una lágrima. Ella lo contempla en Chris la besa en la frente. Se apoya en el respaldo. Ana inclina su cabeza sobre el brazo de él. Al anochecer, en el patio... Micael levanta a un niño lo sube a un carro junto a otros huérfanos un hombre con barba negra y gorro se sienta en el pescante Ana lo acompaña Chris monta a caballo el pastor Merrill el se Bayes, acerca
1: cuando lleguen a Basek busquen al reverendo entre Asien y él les conseguirá un barco y dígale que llegaremos con el resto de huérfanos lo antes posible gracias es usted muy valiente. gracias que Dios le bendiga y cuídelos bien bien
0: Chris encabeza la marcha delante del carro. Miguel cierra el grupo a lomos de su montura. Una bandera de la Cruz Roja ondea sobre la entrada de la misión. Ellos se alejan. por la mañana en el bosque continúan avanzando por un camino
1: descansaremos mientras recojo a mi familia
0: se detienen Ana baja de un salto del carro ayuda a los niños vamos Los pequeños comen pan alrededor de ella. Chris se acerca a Micael. Tu
1: mujer no sabe nada sobre Ana. ¿Qué? ¿Cómo tienes pensado presentarlas? ¿Por qué? ¿Vas a hacer un reportaje? ¿Es eso lo que haces? ¿Alimentarte del dolor y la desgracia de otros? Sin reporteros, el pueblo armenio desaparecería. Y nadie lo sabría Qué maravilloso debe de ser Volver a la comodidad de tu hogar americano Y escribir sobre ello
0: Todos se giran alarmados
1: Mustafa, coge las mulas Ana, móntalos, tenemos que irnos
0: Ana sube los niños al carro Chris y Mikael se alejan se esconden tras un tronco en un camino un grupo de soldados turcos porta carretas repletas de enseres un jinete monta en un caballo castaño y blanco
1: Ese caballo es nuestro. Oh,
0: Mikael se tapa horrorizado la boca los soldados arrastran a unas mujeres con ellos Micael se esconde detrás de un árbol recorre velozmente el camino en sentido contrario a los soldados Chris va tras él se detienen estupefactos. Un montón de cadáveres está hacinado a orillas de un río. Mikael descubre a los padres de Maral aún abrazados. Tamar y Lena yacen juntas. Él camina entre los fallecidos. Se arrodilla al lado de su padre. Le acaricia desolado la barba. Papá. Chris se aproxima al cuerpo de una niña pequeña. Le coloca suavemente la mano en la frente. Micael levanta a su padre Descubre a Maral ensangrentada Incorpora su cadáver Contempla angustiado su vientre abraza desconsolado Marta mueve débilmente una mano hacia su hijo
5: mamá
0: En la otra orilla, una niña se levanta aterrorizada. Chris camina por el agua hasta lleva. La coge en brazos. Unos jinetes asoman entre los árboles. Los cuatro huyen corriendo.
5: ¡Ana! ¡Mustafa! ¡Oh, Dios mío!
0: Tres soldados batean el río. ¡Irnos
1: ya a correr! ¡Vamos hacia vamos! ¡Tenemos que irnos!
0: Todos suben el vehículo. Los jinetes se acercan. Chris va a lejos del grupo. Mustafa conduce velozmente el carro. Chris cruza por delante de los soldados. Ellos lo persiguen. Un jinete dispara su arma. Los tres americano, rodean a Chris.
1: Reportero americano. Tengo papeles. Baje. Mire, voy a bajarme del caballo. No dispare. Tenga, documentos de viaje de la oficina del sultán. Permiso.
0: Un soldado lo patea. Le registra los bolsillos. Le quita su libreta. En el bosque, el carro continúa alejándose Ana abraza a Eva Mikael cuida de su madre y Malerita Al anochecer, Mustafa detiene el vehículo
3: Ya, ya pasó, ya pasó De acuerdo Mikael, dime por favor, ¿dónde está Elena?
1: Han muerto nos han
2: matado. De noche,
0: en un cuartel militar. Un forte estaciona. Dos militares bajan de él. En una oficina, Chris aguarda sentado en un banco.
1: Señor Mayer. Soy Farouk Pasha, comandante de esta región. ¿Qué hace la sociedad de presa aquí, señor Myers? Uh, informar sobre, sobre la guerra. No hay ninguna guerra. Solo estamos evacuando a la población civil a una región más segura.
0: Cruza sereno los brazos. Farouk Pasha ojea su
1: libreta. Los armenios de Dan han emprendido una heroica resistencia contra las divisiones turcas que están causando innumerables víctimas. Una información poco objetiva. Este es mi favorito. Un oficial turco, un hombre de gran humanidad y coraje nos informó de que Faruk Pasha, un general conocido por su salvajismo, ha recibido la orden de las más altas autoridades de arrasar todos los pueblos. ¿Estas palabras son invención suya o son de algún turco traidor y mentiroso? Demuéstreme que no se inventó esas palabras. Deme el nombre del oficial turco de alto rango. Confirmaré que le dio esta información. Y podrá irse. Uh... No. Usted no es periodista. Es un agente extranjero. ¿Insiste en que aquí hay una guerra? Muy bien. Según el código militar de la guerra... Estoy obligado a ejecutarle, a ejecutarle, por ser agente y colaborador extranjero.
0: Encañona a Chris en la nuca. Retira su arma. Bien. Se encara al reportero.
1: ¿Eso ha sido salvajismo o piedad? Lléveselo.
0: Por la mañana. En campo abierto, Mustafa conduce el carro En un camino, un grupo de aldeanos viaja con sus pertenencias y ganado Un anciano se aproxima a Mikael
1: ¿Quiénes son? Fuimos de Siún, camino a Basek Eso es Basek No queda nadie en el pueblo
3: Estamos buscando al reverendo entreascian ¿Y va a conseguirnos un barco para estos huérfanos?
1: No hay barcos Los turcos los han destruido ¿Quién es usted? Soy el alcalde de Basek Los turcos vienen de camino para llevarnos al desierto Encontrarán al reverendo Andreas y Anaí
0: El alcalde se marcha Mustafa guía el vehículo hacia los aldeanos Un hombre con traje y sombrero negro camina con unos niños
1: ¿Reverendo Antriassian? Hola. Venimos de la misión americana. Nos Hola. dijeron que nos reuniéramos con usted. ¿A dónde van? No lo sé. Farouk Pasha ha ordenado que nos evacúen a todos a Alepo. El alcalde Stepan ha anunciado que no obedeceremos a los turcos. Hemos traído a los huérfanos. Tienen que unirse a nosotros. Les cuidaremos.
0: Micael Asiente. Se aleja del reverendo.
3: Hay un reportero americano, Chris Myers. ¿Le ha visto?
1: No. No he visto a ningún americano.
3: Muchas gracias por su ayuda.
0: Barracones militares. Selimie, Constantinopla. De noche, gris baja esposado de un camión. Por la mañana, en una celda, él está tumbado en un camastro. Emre Hogan entra. Viste uniforme militar. Chris se incorpora sorprendido.
1: Cómo me alegro de verte.
0: Ambos se abrazan efusivos.
1: Buen lío, Chris. Van a hacerte desaparecer. Necesito que me ayudes. Debo informar al embajador americano. Él podrá impedirlo. ¿Ayuda? Llevo este ridículo uniforme porque intenté ayudar a Mikael. Y ahora me pides que cometa un acto de traición. Yo. Escucha, Chris. Están dispuestos a ofrecerte un trato.
0: Emre le muestra un papel enrollado en torno a una estilográfica. Chris lo despliega y lo lee.
1: Si lo firmas. Vivirás, Chris. Irás a la cárcel, pero tu gobierno te sacará de allí. Todos saben que no eres una espía. Si firmo esta confesión... ...destruirá todo lo que he escrito. Mi reputación, mi futuro. ¿Futuro? ¿Qué futuro? Hazme caso, amigo. Si no firmas esto, tu futuro acabará esta noche. Nadie sabe que estás aquí. Nadie sabrá que has muerto. Sí.
0: Rasga el documento Se lo devuelve con un apretón de manos Emre lo mira atónito Se dispone a marcharse Se vuelve abatido hacia Chris Se va En el campo el alcalde se alza sobre una roca
1: los turcos vendrán pronto para castigarnos. Uníos a mí y luchemos o marchaos ahora. ¿Que luchemos? ¿Con qué? Con las armas que tenemos. Con piedras y rocas y con nuestras manos. No pienso adentrarme en el desierto para morir de hambre o de sed. Tenemos comida suficiente para llegar hasta Alepo. No lo conseguiréis, os matarán por el camino.
0: Todos se vuelven hacia Mikael.
1: Para difundir esos rumores. Ahora mismo, a las afueras de Sirún, encontrarán los cadáveres de todos los armenios de mi pueblo pudriéndose en un río. Todos los hombres, mujeres y niños huyeron de sus hogares y acabaron asesinados todos ellos. Mi padre, mi mujer, la apuñalaron, la rajaron y... Arrancaron a nuestro hijo del útero
0: Ana retira sobrecogida la mirada
1: ¿No me creen? ¿Mm? Vayan Vayan a verlo ahora mismo Sigan a los buitres y el olor Ya habéis oído a este hombre Dice la verdad No caminaremos Como ovejas para morir Nos refugiaremos en el Musadak. Y si los turcos no nos dejan en paz, nos enfrentaremos a ellos desde cada roca. ¡En marcha!
0: Los aldeanos recogen sus fardos. Se ponen en camino. Ana se aproxima a Micael.
3: Lo siento mucho.
1: Debemos prepararnos.
0: Él se aleja aturdido. En una ciudad, un coche con bandera americana estaciona. Un caballero con barbacana baja de él. Ministerio del Interior, Constantinopla. En un despacho.
1: Lamento el retraso.
0: Un ministro se sienta frente al caballero.
1: Tengo razones para creer, Talat Pasha, que su ejército está a punto de ejecutar a un ciudadano americano. Hemos capturado a un espía. Ciertamente es americano. Christopher Myers. Nuestros países aplican el mismo castigo a los espías en tiempos de guerra, ¿no? Estados Unidos no está en guerra con Turquía. Myers atacó a nuestros hombres y ha estado colaborando con traidores. Tonterías. Es un periodista de renombre mundial.
0: Le arroja la libreta de Chris.
1: Y ha utilizado el periodismo para difamar al imperio otomano y a sus soldados por todo el mundo... ...con sus invenciones sobre la reubicación de los armenios. Ministro, están utilizando esa supuesta reubicación como... ...tapadera para la exterminación sistemática del pueblo armenio. Christopher Myers ha estado informando de dicha barbaridad al mundo. Por eso quieren silenciarle. Embajador, usted es judío. ¿Por qué le preocupan tanto esos cristianos armenios? Sí, soy judío y soy americano. Muchos americanos también han sido perseguidos y están consternados ante lo que está sucediendo aquí. Bien, le pido formalmente que liberen a Christopher Myers. Y debo prevenirle de que, si sufre algún daño, lo consideraremos un acto de agresión contra los Estados Unidos de América. Que tenga un buen día. El
0: embajador se dispone a salir.
1: Las compañías de seguros New York Life y Equitable Life de Nueva York llevan años haciendo negocio gracias al pueblo armenio. ¿Podría pedirles a dichas compañías de seguros que nos envíen una lista completa de sus asegurados armenios? Prácticamente están todos muertos y no tienen herederos que puedan cobrar las pólizas. Todo, por supuesto, pasará a ser del Estado. El gobierno es el beneficiario ahora. Jamás le entregaré dicha lista, ministro.
0: Se marcha. En el camino, los armenios continúan avanzando. Ana camina con los huérfanos. Mikael sostiene a su madre. Las mujeres levantan unas tiendas con tordos Ana, Mustafa y los niños se detienen
3: Aquí montaremos nuestra tienda Haremos que sea la mejor tienda del campamento ¿Quién quiere ayudarme? Yo, 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 yo. <bien risa> Vamos allá
0: Fuera del campamento algunas armas están dispuestas en el sí. suelo
1: tenemos unas cuantas armas. No cojáis una menos que sepáis utilizarla
0: un hombre se las entrega a los aldeanos. Mikael coge un fusil. Se aleja manipulándolo. Se queda con el cerrojo del arma en la mano. Intenta colocarlo de nuevo. Hombres y mujeres cavan con palas tras un murete. En el campamento Ana escurre un paño. Marta tiene el brazo derecho vendado y ensangrentado. Ana le lava la espalda cuidadosamente.
2: Eres la chica de la que se enamoró en Constantinopla. Me dijo que te quería. Pero le obligué a casarse con Mara.
0: Ambas se miran con tristeza. De noche... Micael está recostado junto a Marta. Observa a Ana y los niños en torno a una hoguera. ¿Recuerdas
3: aquella canción francesa que os he enseñado? Sí. sí, sí. ¿Sí? Cantémosla. ¿Quién quiere empezar? Yo. Yo, yo quiero, quiero. Yo, yo, yo quiero. Mm, mira.
5: Ella
1: te, ella te,
4: alouette, alouette,
5: ah, Alouette, gentil alouette, aluet, 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 alouette, aluet, 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 aluet,
0: tiene un semblante apesadumbrado. La joven y los huérfanos ríen. Ana se toca la nariz, coloca sus manos sobre la cabeza, lleva la imita. Micael sonríe. En un hospital de campaña Médicos y enfermeras atienden a los heridos El embajador Morgenthau Aguarda de pie Un camión se detiene Chris baja esposado de él
1: Venga, vamos Camina. Quiero hablar con este hombre Creía que me trasladaban para matarme ¿Qué ocurre? Van a deportarle a Malta ¿Cómo supo que me habían capturado? Alguien llamó a la embajada Gracias tengo una petición. Puede contactar con el reverendo Andreasian de Basek y averiguar si Ana, Kesarian y un grupo de huérfanos han llegado a salvo. Lo intentaré. Buena suerte. Gracias, señor.
0: Tres soldados turcos se llevan al reportero. En un cuartel, en recamina tras un guardia. Pasan junto a un telegrafista. Entran en un despacho.
1: Señor. ¿Teniente?
0: Emre se cuadra. El telegrafista entrega Vea un documento. Este
1: teniente, Oga, de viva voz.
0: Emre contempla inquieto a su superior. Lee el escrito.
1: Tengo información importante. El reportero Chris Myers está retenido en el cuartel general del ejército. Van a, van a ejecutarle.
2: El
0: telegrafista asiente con firmeza. Por la mañana, en un patio, un pelotón de fusilamiento forma una hilera. Emre está frente a ellos. Los soldados apuntan simultáneamente a sus fusiles. Emre los mira atemorizado.
5: Cae
0: abatido. Su pecho está ensangrentado. En el bosque, un joven corre raudo. Un escuadrón militar avanza detrás de él. En el campamento armenio, el joven llega junto al alcalde.
1: Ya viene. Respira a los hombres.
0: En un campo dividido por el murete, los aldeanos esperan armados. Ana y el reverendo otean detrás de unas piedras. Un oficial detiene su montura frente al alcalde.
1: Ríndanse o les mataremos a todos. Lo único que pedimos es vivir en paz aquí.
0: Regresa con sus tropas. Micael y otros hombres se atrincheran tras el muro.
1: ¡No disparéis! Esperad.
0: Los soldados se aproximan. Me cae la punta de ubicativo. Un, un cuerpo lo a él. Un aldeano dispara al soldado. Recibe un tiro en la pierna. Mikael le hace un toque. Los armenios retroceden. Mikael carga con el equipo. Los turcos saltan el murote. Unos aldeanos escondidos bajo matejos los derriban. Llega un ataque. Numerosos soldados caen abatidos. Se retiran. Mikael socorre a un hombre malherido. Los armenios recogen las armas de los muertos. De noche, en el campamento, Ana y el reverendo traen fardos de sábanas.
1: Dele eso a Susy, por favor. Y necesito más alcohol. Sí.
0: Mikael selecciona unas sierras y utensilios quirúrgicos. 15 minutos. El reverendo cubre un cadáver. Él y un grupo de aldeanos se persignan ante los fallecidos.
1: Los turcos volverán pronto. Mañana, al amanecer, subiremos aún más. Cualquier cosa que no podamos llevarnos será destruida. Animales, carros... Si no podés llevaroslo, quemadlo.
0: Mikael extrae una bala a un hombre. Le aplica un apósito empapado en alcohol. Le coloca una venda. Se sienta exhausto. Toma. Se lava las manos. Gracias. Ana le sonríe tristemente. Se dispone a marcharse. Lo contempla inquisitiva. No pude apretar el gatillo. Él levanta la mirada hacia ella. La joven tiene un semblante benévolo. Se marcha. Al amanecer, en el campamento una hoguera consume una pila de pertenencias. El alcalde guía la marcha hacia una montaña. Mikael camina con su madre. Ana acompaña a los huérfanos. En un cuartel, un oficial saluda a Farouk Pasha.
1: Los armenios nos tendieron una emboscada. Había cientos de hombres, bien armados, colocados como francotiradores. Parecía que se estaban retirando, así que ¡Basta! van a... Movilice a la tercera división y a la artillería.
0: Flota Naval Francesa, Malta. En un puerto, un acorazado está amarrado.
1: Soy Christopher Myers, de la Associated Press. He oído que planea investigar la difícil situación de los armenios en la costa turca. Eso es información preservada. ¿Me, me, me permitirían navegar con ustedes? ¿Por qué iba a hacer eso? Si quieren que Estados Unidos se una a esta guerra el público americano tiene que saber lo que está haciendo el enemigo y cómo lo combaten ustedes.
0: En la montaña Mustafa, los huérfanos y Ana continúan avanzando con los aldeanos. Alcanzan un promontorio tras el que se divisa el mar.
4: ¡Vamos! Un sitio donde acampar.
0: Montan un campamento con lonas. Micael ayuda a su madre a sentarse. Unas mujeres cosen. Micael lava una sierra, pintas y cuchillos. En una colina frente al mar. ...las mujeres se extienden una bandera de la Cruz Roja... ...de grandes dimensiones. Gracias. Al anochecer, en un refugio... ...Ana se aproxima con un cuenco. Se arrodilla. Marta permanece inmóvil. La joven le coloca suavemente su mano en la mejilla. De día, junto a una sepultura... Ana y Micael asisten al entierro.
1: Llévate a tu querida hija Marta, que ha resistido con gran valentía. Cuida de ella con el mismo amor que nos ha dado a nosotros. Amén. 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 Amén.
0: Ella le estrecha consoladora la mano. De noche, ante una lumbre, ambos están sentados.
1: Nos peleábamos a todas horas. Discutía más conmigo que con mi padre. Creo que era porque nos parecíamos más.
0: Ana le sonríe apenada. Micael tiene semblante abstraído.
1: Mi mamá. Eva y yo somos los únicos que quedamos de mi familia. Sé que eso no los traerá de vuelta. Pero que Dios me perdone, quiero venganza. Me da
0: lo mismo. Ella le coge el rostro entre sus manos.
3: Nuestra venganza será sobrevivir.
0: Él asiente afligido. Le acaricia la muñeca. Ana recuesta la cabeza en su hombro. Ambos se abrazan. De día, en un campo abierto. Un regimiento avanza en formación. Cuatro soldados disparan un cañón hacia el campamento armenio. Ana y los niños se resguardan. Micael corre hacia una mujer malherida. Camina entre una humareda espesa. Toma el pulso a un hombre. Los armenios huyen por la ladera de la montaña.
3: En un refugio. Dicen que los turcos nos matarán a todos. No es cierto. Dios nos protegerá, ¿verdad?
1: Recemos juntos.
0: El reverendo se siente entre dos mujeres. Los tres se cogen de las manos.
1: Señor... Luz de toda bondad y piedad Por favor, protégenos en este momento de necesidad Y ayúdanos a sobrevivir a esta época tan cruel Para que una vez más podamos cantar tus alabanzas
0: Micael y Ana curan a los heridos De noche, en un campamento militar Un mensajero entrega una misiva Un oficial la lee
1: Un acorazado francés se dirige hacia la costa Mañana haremos el asalto final.
0: Por la mañana, el acorazado francés se aproxima a la costa. Los armenios lo divisan desde la montaña.
1: Encended las hogueras, que todo el mundo baje a la playa.
0: En una ladera, los turcos disparan morteros, avanzan entre las rocas. Los aldeanos los abaten. piedras a los soldados alcanzan la otra cara de la montaña descienden corriendo por ella en el acorazado
1: manda a los soldados a tierra lanza los botes salvavidas despejad la cubierta para acoger a los refugiados
0: En la montaña, Mikael y otros hombres cargan con unas parihuelas. En la playa, los marineros y Chris desembarcan. En la cumbre, Mikael contempla una hilera inmensa de armenios. Los botes salvavidas van y vuelven de la playa al acorazado. ¿Han visto a los
1: niños? ¿Los han visto? Un grupo de huérfanos con arana.
0: Chris asciende por la ladera. Los refugiados embarcan. Ana Chris. Ana
1: Chris. Gracias, a Dios
5: Dios mío.
0: Chris. Chris. a Chris.
3: Venía detrás de nosotros. ¿Sí? Rápido, chicos! ¡Vamos!
0: Ellos y los niños continúan descendiendo. Por la noche, entre las peñas, los marineros ametrallan a los soldados
1: chicos. No os separéis. Voy a volver para ayudar.
3: No os alejéis de
0: mí. En el camino, Miguel transporta a un herido.
1: Chris, Miguel. Ha sobrevivido. Gracias a Dios. ¿Cómo puedo ayudar? Esa gente de ahí. Ayúdales a pagar. Gracias, Chris.
0: En un parapeto elevado, un oficial turco divisa los botes. Unos soldados cargan un mortero. En la orilla. Micael deja la pariguela junto a un marinero. Los refugiados se echan a ¡No se detengan! ¡No
5: se detengan!
3: ¿has visto a Chris?
1: Sí. Sí, está bajando.
0: Chris baja un herido hasta la playa. Micael embarca a lleva. Besa apasionadamente a Ana. Te quiero. Te quiero. La sube a la proa. Chris los observa alejado.
1: Déjame ayudarle.
0: Ayuda a un hombre a saltar el costado de vapor. Micael y Chris entran también. Dos botes se dirigen hacia el acorazado. Micael hace un torniquete a un herido. Chris pone un salvavidas a una mujer. Venga,
3: esto. Vale, ponte esto.
0: Ana coloca a otro a llevar una explosión, tira a ambas por la boca, al agua, nada hacia dos niños. Micael se arroja al mar. Ana rafea con esfuerzo junto a Yeba. ¡Ana! ¡Ana, Ana! Ana se sumerge bajo el oleaje. Lleva, flota solar. Micael bucea. Ana estira los brazos hacia él. Mikael intenta alcanzarla ella se hunde en las profundidades él asciende y coge aire se sumerge de nuevo regresa a la superficie Nada angustiado hasta la niña. ¡Socorro! Dos hombres lo suben a un bote. Micael estrecha desesperado a lleva contra su pecho. En el acorazado los refugiados suben por una escalerilla hasta cubierta. El reverendo reparte unas tazas. Una mujer abraza a un marinero. Chris entrega una manta a un Mikael. niño. Mikael tiene a lleva en Mikael. brazos. Se sienta abatido en el suelo. Chris le coloca la mano en el hombro.
1: Mikael. Micael.
0: Retrocede aturdido. Micael acaricia conmocionado el pelo de lleva. contempla desolado el mar. Se acuclilla sollozando. Se vuelve hacia Micael, Inclina la cabeza sobre su hombro. se incorpora. Ambos se estrechan fuertemente la no mano. No nada que decir. Enough.
1: Los dos habíamos perdido a la mujer que amábamos. Los franceses nos llevaron a un campo de refugiados en Egipto. Chris consiguió visados americanos para Eva, los huérfanos y para mí. Perdimos a Chris en 1938. Murió informando mientras cubría la guerra civil española.
0: Watertown, Massachusetts, 1942.
1: Acabé mis estudios de medicina y monté una clínica en Watertown, Massachusetts. Cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, Eva se unió al cuerpo de mujeres del ejército y se enamoró de un joven teniente de la Marina. Y el día de su boda, los huérfanos se unieron a nosotros en la celebración.
0: De día, en una boda, Micael baila con la novia. Le habla al oído. Ella asiente emocionada y lo abraza. En el banquete, Micael alza su copa.
1: Que Dios bendiga y proteja a nuestros hijos. Recemos porque vuelvan a salvo con nosotros. Que vuelvan a salvo con nosotros. Mi querida Eva me ha dicho que su mayor deseo sería que sus padres y nuestra querida Ana estuvieran aquí. Le he dicho que sé que lo están. Seguro que están aquí. Y todos vuestros padres y todos aquellos familiares muertos cuando intentaron exterminar nuestra nación de la faz de la tierra. Pero seguimos aquí. Seguimos aquí.
0: Una fotografía en blanco y negro muestra a un grupo de niños armenios. El 12 de septiembre de 1915, la armada francesa rescató a más de 4.000 armenios asediados del monte Musadag. Un millón y medio de hombres, mujeres y niños murieron en el genocidio armenio. A día de hoy el gobierno turco se niega a reconocer este crimen. Me gustaría ver a cualquier poder del mundo e intentar destruir esta raza. Esta pequeña tribu de gente sin importancia que han perdido todas sus guerras, cuyas estructuras se han derrumbado, cuya literatura no se ha leído, cuya música no se escucha y cuyas plegarias no reciben respuesta. Adelante, destruid Armenia, a ver si os atrevéis, y observad si no son capaces de reír, cantar y rezar de nuevo. Pues cuando dos de ellos se encuentren en cualquier parte del mundo, veréis si no crean una nueva Armenia. William Saroyan. Dirigido por Terry George. Escrito por Terry George y Robin S. Gicord.
4: Director de producción.
0: Kirker Corian. Música compuesta por Gabriel Yared Oscar Aizek Charlotte Levon. Christian Bale Daniel Jiménez Cacho Shoreak Akdaslu, Marwen Kentari
5: oh,
0: Angela Sarafian Radia Servectia. Tom Hollander no Igal Nao
4: Numan Malar.
0: Milene Mayer, Tamer Hassan Alicia Borrachero Abel Fork Con Jean Reno Y James Cranwell
5: Hazarnos oviar, o hediek. Sorry, yo soy me Ach, me siro soy me Ach, me más a de toque, me dios me dade, me dios me 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 me
4: me me me
5: Ach change me, chak siro dulaq be. Sarisirun ya, sarim me chak be. Ach change me, chak siro dulaq be.